0: Acción, no preocupación, por Jim Rohn. El mensaje que va a escuchar y las ideas y revelaciones que contiene se están compartiendo a través de los Estados Unidos con un mundo con un apetito casi insaciable de logros y un mejor entendimiento de la vida. El hombre que ha compartido estas ideas con más de un millón de personas, Jim Rohn, tiene un estilo y una elocuencia que imparten una magia poco común a palabras que verdaderamente transforman la vida. Sus filosofías traen una voz fresca y una esperanza renovada a aquellos que buscan una vida mejor. Escuche ahora al hombre y sus revelaciones que le llevarán por un viaje de palabras, de posibilidades extraordinarias. Señoras y señores, el señor E. James Rohn. En mis seminarios de los últimos años he hablado sobre lo que yo he encontrado que constituye aquellos principios básicos sencillos que pueden causar cambios profundos en la vida y cómo se vive. Uno de esos temas que más comentarios produce es la actitud enfermiza. Y sobre ese tema, la preocupación y cómo combatir el hábito de la preocupación son los que más preguntas han provocado. Por lo tanto, en esta breve visita con usted, permítame darle mi punto de vista sobre la preocupación, cómo reconocerla y definirla, y qué hacer con respecto a ella. Y confiamos en que estas ideas le darán una buena oportunidad de ganar confianza y sobreponerse a la preocupación. Primeramente, las preocupaciones bien pudieran ser el asesino número uno. Y si no es el número uno en muertes físicas, aunque los médicos nos dicen que los que se preocupan se mueren primero, que los que no... En todos hemos oído la expresión, se murió por las preocupaciones. Por lo menos, es el asesino número uno de los sueños y los logros de energía y de vitalidad y de estilo de vida. ¿Conozco bien a fondo el daño y el efecto de este asesino, las preocupaciones? Prescinda de los detalles, pero por un periodo de unos tres años, yo perdí el control sobre mis preocupaciones. Como he mencionado anteriormente, me convertí en un súper preocupado. Era muy hábil en esto, la combinación de pequeñas y grandes preocupaciones sobre mis circunstancias, lo que la gente pensaba de mí, mis recursos económicos, mis habilidades, mi futuro, mi progreso, todo me llevó a un colapso físico total. Una estancia en el hospital, agotamiento emocional, mental y físico, y una profunda desesperación de la que no me podía librar. Un triste cuadro para un joven que debió haber estado camino a forjarse su cuota de oportunidades. Me complace decirle que la suerte me favoreció, y como muchos saben, conocí a un hombre, el señor Earl Shove. Con sus ideas e inspiración, y la ayuda de un buen amigo, pude cruzar el campo de minas de las preocupaciones y el desastre, y salí al aire puro de la mente soleada. Y si yo pude, cualquiera puede. No digo que sea fácil, me tomó casi un año librarme del hábito de las preocupaciones, me tomo práctica y mucho esfuerzo, pero bien valió la pena. Recuerde, no pide que la tarea sea fácil, solo pida que valga la pena. No desee que sea más fácil, desee ser mejor. No pida menos retos, pida más habilidades. No pida menos problemas, pida más sabiduría. Es el reto lo que crea la experiencia y la vida y su color, y su significado, y su aventura, crean para usted esta colección de experiencias. Desear que se desvanezcan es desear que su vida se acabe. Así que pasemos a las preocupaciones, y lo que son, y lo que causan, y cómo se definen, y qué hacer con respecto a ellas. Y vamos a hacerlo con grandes esperanzas de que librarse del hábito de las preocupaciones no tomará mucho tiempo, y que se encaminará a la vida y al estilo de vida que quiere tener. Antes que nada, definamos la preocupación. Hay muchas maneras de hacerlo. La preocupación es el miedo pintando cuadros en su mente, y si se pasa demasiado tiempo mirando esa película mental, tendrá una imagen falsa de cómo son realmente las cosas. Una preocupación es como una emisora mental, y casi siempre es una propaganda falsa o por lo menos distorsionada. La preocupación tiene una forma furtiva de detenerse antes de darle toda la información. La preocupación a menudo es el engaño de hechos negativos filtrados mentalmente y la declaración atrevida de que estos son todos los hechos. La preocupación tiene la osadía mental de sugerir que el ascensor solo va en una dirección, hacia abajo muchas veces. La preocupación es una alarma de incendio de cinco campanadas para un fuego en un cesto de papeles. Y el preocuparse es el agotamiento de la emoción constructiva, es energía mental desperdiciada. Es como dejar que el motor de arranque descargue el acumulador cuando el carro no quiere arrancar. Y el preocuparse es muy a menudo la falta de tener todos los hechos, la falta de un entendimiento completo, falta de información total y falta de preparación de habilidad, conocimiento, talento, valor fe y todas las otras virtudes. Eso debe darnos una mejor definición de lo que es la preocupación. Y recuerde, si no le pone freno, se puede convertir en un perro rabioso suelto por la casa. Y la pena y el dolor y el pesar es un precio demasiado alto que se paga por no hacer algo al respecto y hacerlo ahora. Vea, si contempla por mucho rato la suma total del sufrimiento humano, se volvería loco debe entender cómo es la vida, el sufrimiento humano, la inhumanidad del hombre hacia el hombre, guerra, enfermedades, pobreza, pero debe ser en lo que llamo la proporción correcta de su tiempo mental y emocional. Ya basta con lo que es la preocupación. La próxima pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cuál es el primer paso? Mi mejor consejo es que primero reconozca las preocupaciones por lo que son. Admita lo que causan y decida que ahora quiere ser libre. Se empieza primero con la decisión de su parte, y debo añadir, más vale que la tome. ¿Por qué dejar que la preocupación continúe robándole dinero del bolsillo y cuenta bancaria? ¿Por qué dejar que la preocupación siga evitando que usted se convierta en todo lo que puede ser? ¿Por qué dejar que le robe las mejores amistades, los mejores negocios, las mejores ganancias, los mejores resultados, la mejor comunicación? las mejores relaciones familiares, ¿por qué seguir imponiéndole sus preocupaciones a otros? Es una carga de la que se puede deshacer y un problema que puede resolver. ¿Por qué no deshacerse de esos sentimientos persistentes de que las cosas no van bien, que no puede hacerlo, que las cosas no se van a resolver? La preocupación es una inquietud excesiva que les roba demasiado tiempo mental y emocional. Ahora bien, todos debemos estar al tanto de las cosas. Oiga, la vida no es un chiste, excepto para los chistosos. La vida y cómo vivirla es un asunto serio. Es muy arriesgada, está llena de peligros y hay amenazas constantes al bien que queremos y a la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, es la inquietud innecesaria o la inquietud que consume demasiado tiempo mental la que empieza a hacer daño. Es como una familia planificando un viaje maravilloso. Aunque es cierto que deben ocuparse por la condición de su carro, las llantas y escoger la ruta adecuada, sería tonto que se volvieran totalmente negativos pensando que podrían tener un accidente y matarse todos. Si ese fuera el caso, aunque hicieran el viaje, el viaje entero se convertiría en una pesadilla de temor con el fantasma del caos esperando a la vuelta de cada curva en lugar de un motivo de gozo por el viaje maravilloso que planificaron para ellos y su familia. Mucha gente hace eso con su vida entera. Así que empiece a hacer estas declaraciones, y si las toma en serio, estas lo llevarán por el camino de la confianza en sí mismo y la aventura, sin la mala costumbre de la preocupación. Diga primero, no puedo más con las preocupaciones. Estoy cansado de que estos retratos mentales negativos me estén abatiendo y molestando. Reuso dejarme engañar por hechos falsos. En realidad, no soy tan débil. No quiero jamás tener esos sentimientos enfermizos dentro de mí, esas falsas alarmas mentales. Estoy cansado de que drenen mis recursos. Estoy cansado de la vergüenza por la falta de confianza. No quiero que la gente, especialmente mi familia, me siga viendo en estas condiciones. Tengo más que ofrecer. Me niego a dejar que mi vida siga sufriendo cortocircuitos y a dejar que mi imaginación se descontrole con una idea distorsionada de los hechos, ya sea yo mismo u otro quien los saque a relucir. Demuéstreselo a usted mismo. Recuerde todas las cosas que le preocupaban. Todos los sucesos fantásticos, catastróficos, que sus consejeros bien intencionados le dijeron iban a ocurrir. Alégrese que ninguno de ellos jamás ocurrió, pues de lo contrario no estaría vivo ahora. De todos modos, el 90% de las cosas sobre las cuales se preocupa nunca llegan a ocurrir. Todos hemos tenido esos consejeros bien intencionados que quieren aparentar ser más de lo que son para aquellos a quienes quieren aconsejar y los que inmediatamente se alzan y describen todo lo malo posible que les ocurre. Cuando terminan, el que vino buscando apoyo y ayuda se pregunta por qué se molesta en seguir viviendo. Y la realidad es que ninguna de esas cosas va a pasar de ninguna manera. Póngase en duda ahora, lo que su mente le dice, o lo que otros le dicen, y prométase no prestarle atención a las falsas alarmas. No puedo más, es un buen comienzo. Este primer paso lo llevará a discutir con sus percepciones de preocupación. Pronto comenzará a examinar sus temores y sus preocupaciones para ver si son válidos, y ya no dejará que la mente les juegue una mala pasada. Sí, es posible destruir cualquier emoción que tenga, incluso la preocupación y el temor, mediante un proceso muy simple que es analizarla hasta la muerte, sacarla a la luz y estudiarla. Compárela con sus experiencias pasadas. Asegúrese que ésta puede resistir la información del pasado que tiene. Ahora empezará a usar la preocupación en lugar de dejar que la preocupación lo use a usted. Es un comienzo estar en control en lugar de fuera de control». Ahora dejará que la inquietud y las primeras señales de la preocupación lo impulse a aprender, a hacer preguntas, a examinar todos los aspectos a fin de evaluar la acción verdadera, positiva, constructiva. Ahora puede decir, dejaré que el temor me aconseje sobre los hechos reales, pero no voy a dejar que el temor me diga que estos son todos los hechos, ni dejaré que el temor determine mi reacción a los hechos. Con gusto comenzaré la guerra de la fe sobre la la duda, la razón sobre el miedo, y la esperanza positiva sobre la preocupación. Así es que convénzase usted mismo a cambiar de actitud. Sea persuasivo y eche la casa por la ventana. Mire el posible infierno si no lo hace. Y la buena vida de respuestas y progreso si lo hace. Dígase, ¿qué sensación tan fantástica será el atascar el drenaje de pánico sobre mi energía mental, mis emociones y mi fuerza física? Imagínense poniendo toda esa energía y emoción y fuerza conservada en sus planes futuros para la buena vida. Hey, acepte el reto. Tenga fe en sus creencias. Dude de sus dudas. Manténgase firme en la campaña de dificultarle las cosas a las preocupaciones, actuando como su propio juez escrupuloso. Diga, estoy harto de ver una sola versión del cuento. Yo sostengo la objeción de que la preocupación ha dejado de sacar a la luz todos los hechos detesto todas estas maniobras mentales de sala de tribunal que tratan de empequeñecer a mi cliente yo mismo exijo toda la verdad y si la preocupación no se calla podría multarla por desacato en el tribunal de la razón saque a colación esa escena a menudo cuando la preocupación quiera fastidiarlos con los mismos viejos trucos y los mismos viejos resultados esto siempre da resultado ok pasemos a algunos pasos verdaderamente positivos si sí, puede sobrevivir todo lo que le ha acaecido hasta este momento en su vida a pesar de hacer y pensar muchas cosas equivocadas imagínese cómo podrá triunfar si empieza ahora a hacer preguntas de las cosas bien hechas primero, la mejor respuesta a la preocupación es la confianza y la confianza empieza primero con el conocimiento he aquí una de las lecciones más importantes que hay que aprender en la vida la vida y los negocios son como las estaciones cambiantes. Y el verdadero reto de la vida es aprender a manejar el invierno y aprovechar la primavera. Para resumir, eso es todo. Pues vea, el invierno siempre llega, pero la primavera también. La noche sigue al día, pero también el día sigue a la noche. Claro que la marea baja, pero también sube. La oportunidad sigue a la dificultad tan seguro como la dificultad sigue a la oportunidad. He escrito y grabado mucho sobre cómo aprovechar la primavera, cómo sacarle beneficio a las oportunidades de la vida, trabajar duro todo el verano, aprender más formas de planificar y proteger lo que se invierte y cosechar en el otoño sin quejarse, sabiendo que es su cosecha y que ha recogido lo que ha sembrado para este tema sin embargo hablemos de cómo hacerlo frente a los inviernos esos momentos cuando la preocupación como el invierno clama el mayor número de víctimas así que digamos las cosas como son el invierno siempre llega al igual que la noche algunos acontecimientos en nuestra vida siempre serán causa de inquietud y algunas veces la inquietud se convierte en preocupación y la preocupación se convierte en temor pero recuerde eso es de esperar cada día cada suceso, cada estación, trae tanto el reto esperado como el inesperado sobre los cuales tenemos que pensar y tomar decisiones. La vida es como un riachuelo que corre continuamente. Mientras mejor entendamos eso, mejor oportunidad tendremos de producir buenos resultados de todos nuestros retos. ¿Me permite una sugerencia? Tengo un amigo que es un ávido esquiador, pero ¿sabe que Solo puede esquiar en el invierno. Solo se puede cazar el alce cuando la nieve cae en las altas montañas y los hace bajar. A eso se le llama invierno. Verá, está bien si la temperatura baja a 12 grados bajo cero, solo que prepárese para el invierno. Y aquí tiene un buen pensamiento. Un ser humano completa y debidamente desarrollado encontrará la manera de aprovechar el invierno. No solo soportarlo, el gran reto es crear algo de cada oportunidad. Ahora bien, si los inviernos van a ocurrir siempre en nuestras vidas, ¿no deberíamos también beneficiarnos de ellos? El próximo invierno usted podría estar adentro mirando hacia afuera, sentado al lado de una buena hoguera, en compañía de buenos amigos, y esos sentimientos únicos de seguridad a pesar de las circunstancias o de la estación. Empieza a entender desde ahora que la noche pasará, y mientras aprende a crecer y a progresar, entenderá mejor cómo hacerle frente a cada noche y vivir mejor cada día. He aquí algunos de los mejores consejos que tengo sobre la preocupación. Primero, no tenga miedo de enfrentarse a los hechos de la vida. No es negativo entender que los inviernos siempre llegan. No se engañe. No recorte la palabra imposible del diccionario. Claro que la Biblia dice que todo es posible, pero yo realmente no entiendo bien todo lo que significa eso. Mis hijas me preguntan, ¿Has tratado alguna vez de meter la pasta de diente dentro del tubo? No diga, no quiero oír del problema. No quiero ver la dificultad. No me enseñen la mala hierba. No me digan nada negativo. Vean solo lo positivo. Eso es tonto. Hay una demarcación muy fina entre el pensamiento positivo y el engañarse a sí mismo. Y recuerde, también hay una división tenue entre la fe y la locura. Aquí está la clave. Los seres humanos tienen la habilidad singular de ver las cosas como son. Y también tienen la habilidad de verlas mejor de lo que son. A lo uno se le llama hecho, al otro se le llama fe. La fe se desarrolla, los hechos se adquieren. Los hechos que usted adquiere son esenciales, son como las creencias. Tiene que encontrar constantemente los hechos que apoyen sus creencias. La fe, dice, moveré montañas. No dice, yo moveré montañas si alguien me da una excavadora. Moveré una montaña si me construyen un camino hacia arriba. Si el tiempo está bueno, si me dan una pala. La fe solo dice, moveré montañas. La fe exige resultados para probar su existencia. La fe es porque es. Y recuerde, la gente da la vida por la fe. Y algunas personas dan todo lo que poseen La vida por la fe Hace muchos años en Vietnam Un monje budista hizo algo muy sabio Hizo lo extremo en protesta política Se prendió fuego y murió quemado Eso derrocó al gobierno Eso era fe La totalidad de engendra totalidad He aquí una buena plegaria. Ayúdame a verlo como es, y ayúdame a verlo mejor de lo que es, e inspirame entonces a actuar. Los hechos, y la fe, y la acción, ¿qué combinación para el avance personal? Y la acción pone en fuga el miedo. Una frase del Antiguo Testamento dice, «Observa a las hormigas, perezoso, mira sus andanzas, y te harás sabio». No es una mala sugerencia. El estudio de las hormigas. ¿Qué hacen en el verano para prepararse para el invierno? Esa es una lección sobre la vida y la supervivencia. La felicidad, la riqueza, la paz, la certidumbre, el éxito, la seguridad, la amistad, la recompensa, los resultados y toda la realización humana vienen de la habilidad progresiva de entender y hacerle frente a las estaciones cambiantes. Y así regresamos al tema de todo nuestro proyecto, el desarrollo propio. Aprenda a afanarse más en usted mismo que en ninguna otra cosa. La clave de todo éxito en economía y salud mental es desarrollarse a sí mismo. Todo cambiaría para lo mejor cuando usted cambie para lo mejor. Lo importante es en qué se convierte usted y usted es la única variante. Así que una buena declaración es, no puede ser completamente positivo, no puede ser completamente confiado, no puede ser todo fe, pero la confianza y la fe y el valor y la inspiración pueden dominar la preocupación y el miedo. Las fuerzas físicas y emocionales están siempre trabajando y algo ganará y vencerá. Asegúrese de darse a sí mismo la mejor oportunidad de poder dominar mental y emocionalmente todos sus retos. Y he aquí una de las llaves maestras para una buena vida. Desarrollar la inteligencia y aceptar el reto de poner toda su experiencia emocional en su proporción correcta. Iniciar este progreso le puede producir los cambios más dramáticos... Vea, la desilusión es como el invierno, siempre llega. Es tonto decir, no se desilusione, pero debe aprender a disciplinar su desilusión. Si ésta controla el 51% de su tiempo, tiene problemas. Una gran desilusión constante es como doce meses de invierno, y doce meses de invierno deja poco con vida. Use la pauta de las estaciones para adaptarse a todas las cosas significativas que le ocurran. Así que la inquietud, el miedo, la desilusión, al igual que muchas emociones humanas, sirven un propósito útil siempre que se mantengan en su proporción adecuada. Si no se atienden, las malas hierbas controlan. Reina la desilusión, se suelta la preocupación, el miedo obtiene dominio y la duda toma posesión. Pero la acción humana controlada, trabajada y dada con voluntad y conocimiento y propósito y los jardines vencen a las malas hierbas. La fe triunfa sobre la duda y la confianza rincona a la preocupación en un pequeño espacio. La segunda llave importante para vencer la preocupación es el reaccionar. Acumule dentro de usted el fuerte deseo de ser libre, de continuar construyendo su vida y su estilo de vida. Le esperan muchas cosas y el tiempo apremia. Analice una vez más sus oportunidades. Busque nuevas maneras de capturarlas inmediatamente y póngalas a trabajar para usted. Y aquí está la clave traiga nueva dedicación para superarse con la suficiente disciplina para que esté mucho más calificado para realizar el trabajo actual y prepararse para el próximo ascenso expóngase a todos los estímulos posibles para poner esto en perspectiva ahora pasemos a un punto muy importante que es la mejor respuesta a la preocupación es la confianza primero la confianza en sí mismo Puedo ocuparme mejor del próximo invierno, tengo un fuerte refugio, está abastecido de suministros. Ahora sé cómo aprovechar la primavera. Voy a sembrar mejores cosechas, cosechas más grandes. Puedo sobrevivir todo el verano. Esta vez no me voy a dar por vencido. Estudiaré las malas hierbas y cómo librarme de ellas» le tendré menos miedo a los cambios climáticos y a las tormentas repentinas. En el otoño tendré más cuidado y cosecharé lo que tengo sin quejarme, sin culpar a nadie o a nada por la cantidad de mi cosecha. Aprenderé a guardar una porción razonable para poder sobrevivir las temporadas malas cuando lleguen las granizadas fuera de control y todo salga mal. Ahora debemos tomar todo esto en consideración. La fuerza de disuasión más fatídica para la confianza propia es el sentido de culpabilidad. El no hacer todo lo que uno sabe hacer, en toda la extensión de su habilidad actual, debilita los cimientos de la confianza. La mayor parte de la preocupación viene de esta falta de confianza en sí mismo. Y la falta de confianza proviene de dos cosas importantes. Primero, los objetivos que no se planifican. Y segundo, la falta de disciplina diaria para lograrlos. La inacción en sanar o atender las tareas pequeñas es lo que da comienzo al proceso de culpabilidad. Y eso siempre tiende a hacerlo ver lo que está mal y a esperar lo peor. Así que escuche las voces de la experiencia creativa. Deje que la naturaleza, la experiencia, la sabiduría, los libros, todo le hable y enseñe. Recuerde, tanto la oportunidad como el reto esperan por la acción. Todo cede a la diligencia. No es lo que puede hacer, lo que cuenta es lo que va a hacer. La habilidad no desarrollada viene de tres problemas. Primero, falta de inspiración para escudriñar. Segundo, falta de motivos para aprender. Y tercero, falta de tiempo y acción aplicados para desarrollar esas habilidades. Recuerde, los seres humanos son extraordinarios, una entidad que funciona maravillosamente. Imagínese cómo su cuerpo y su mente han sobrevivido y han logrado funcionar tan singularmente a pesar de toda la preocupación. Los seres humanos no mueren con facilidad, mueren con intransigencia. Desarrolle un plan para la vida en lugar de pasar por ello sin tener un propósito, víctima de las circunstancias. Cree su propio ambiente y aprenda a controlarlo. Usted controla su propio ambiente mental desarrollándose usted mismo. Así que sigue un programa intensivo para purificar las decisiones. Termine las cosas. Prepare y empiece y organice otras cosas. Empiece a hacer todo lo que le hará sentirse mejor. Ejercicio, dieta, leer más libros. Abra la compuerta de movimientos positivos en la dirección correcta y sea agradecido. Sume lo que tiene. Haga una lista mental, real y consciente de todo lo que posee, tangible e intangible. En vista de los otros cuatro miles de millones de habitantes del mundo, la lista suya es probablemente increíble. Esa lista y su agradecimiento deberán conducirle entonces al gran paso de la disciplina, la disciplina de atender y escuchar, la disciplina de prestar atención. La disciplina de darles a las personas y a los niños el don de su atención. La disciplina de estar alerta, de cuidarse a sí mismo, de descansar, de comer debidamente. La disciplina de hablar bien y practicar buenos modales. La cortesía es contagiosa. Tómese un día y vea qué variedad de pasos positivos puede tomar y qué proyectos puede emprender. Al final del día, repáselo. Anote los pasos positivos, el progreso en los proyectos, el descanso, el ejercicio, las comidas, los pasatiempos, las llamadas, los documentos, las conversaciones y las cartas. Y hablando de llamadas y cartas, escriba por lo menos una carta alentadora o una nota dando gracias y haga por lo menos una llamada telefónica alentadora o dando gracias cada semana. Entonces, pídale a un amigo que lo ayude como me ayudó uno a mí a captar todos los datos y a prepararme para la acción. De una amistad así, el don más grande que se puede obtener es la verdad. A uno de mis amigos más queridos le dije el otro día, como mi amigo, lo mejor que puedes hacer por mí es decirme la verdad. De ahí puedo crecer y puedo empezar a tomar decisiones sabias. Todos admiramos el aplomo, la confianza, el conocimiento, la cortesía, los buenos modales, el valor, la salud, la bondad, la atención, la belleza, el habla, la expresión, y la intensidad pausada y el talento en acción. Esta puede ser su vida. Diga conmigo hoy. Hoy voy a hacer uso de todo lo que he aprendido y practicado, desde la curiosidad hasta la confianza, y yo lo utilizaré todo para enfrentarme a las experiencias y a los retos que puedan interponerse en mi camino o que yo busque. Y si todo lo que sé y hago no satisface o iguala algún reto, experiencia imprevista, tomaré notas meticulosas y las llevaré a mi mesa privada de conferencias y trataré de explicarlas y aprender y crecer. Mezclado en mi curiosidad está el agradecimiento de que estoy vivo. Y que soy capaz de ver, y sentir, y aprender, y hacerle frente, y disfrutar de que soy humano, y estoy vivo, y he tenido la oportunidad de convertir el reto en una experiencia. Qué bueno es tener una mente para desarrollar, y un alma para cultivar, y tener manos que puedan tocar, un corazón que pueda sentir, una mente que pueda indagar y aprender, un alma que pueda elevarse. Un cuerpo que pueda reaccionar, conocer amor, tristeza, esperanza, desilusión, logros, fracasos, emociones, terror, apreciación, deslumbramiento, maravilla, admiración, frustración, desgracia, confianza, valor, satisfacción, impaciencia, expectación, aprensión, cumplimiento, música, sonidos, cuadros, arte, belleza y armonía que todo eso le ocurra a uno es una cosa saber que todo eso está ocurriendo es mucho más yo le deseo que pueda desarrollar una conciencia creciente del mundo que le rodea y sus posibilidades dentro de él desarrolle un sentido de historia y destino y esté agradecido por la oportunidad que tiene de participar en este gran esfuerzo para resumirlo todo Primero, entienda lo que es la preocupación. Ahora, sabe que puede ser beneficiosa y destructiva dependiendo de su conocimiento. Entonces, resuelva librarse del hábito. Eso depende de usted. Convencerse usted mismo, a adoptar la actitud adecuada. Después empiece la acción diaria de despejar primero su situación actual. Recuerde. Los pequeños logros llevan a la confianza que conquista la culpabilidad. Entonces, acepte todos los retos para alcanzar su meta. Ahora puede hacerles frente el invierno, la primavera, la cosecha. Ataque con nuevo fervor cada problema, cada temor, cada oportunidad. La inspiración de todo eso. Y el progreso inmediato y futuro que algún día le dará desde la cima una vista de sus metas, sus aventuras y sus logros. Para concluir, déjeme darle parte de un poema que resume lo que debe ser una vida de aventura y cómo se debe sentir. Ahora es guerrero con experiencia. Tiene las cicatrices de una batalla honorable. Y aquí es donde está, ahora. Las palabras conocidas de William Henry. Desde la noche que me envuelve, negra como el foso de polo a polo, le agradezco a los dioses cualesquiera que sean, por mi alma indomable. En las garras feroces de las circunstancias, ni me he achicado ni he gritado con voz fuerte bajo los azotes de la fortuna. Tengo la cabeza ensangrentada, pero no inclinada. No importa la estrechez de la puerta, el pergamino cargado de condenas, yo soy el dueño de mi suerte. Yo soy el capitán de mi espíritu. En nombre de mis empleados y en el mío propio, quiero agradecerles que me haya escuchado. Hagamos algo extraordinario.